0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo, com apresentação de Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba. Você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato. Eu sou Polena Gomes e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba, do Brasil e do mundo.
1: Olá, minha gente! Quem quiser participar aqui do nosso programa, viu? Eu sou Marcos Freitas. Estaremos com você aqui durante uma hora e quem quiser participar do nosso programa pode mandar um comentário aqui no nosso Instagram ou pode mandar também uma mensagem para o nosso WhatsApp, anota aí o número, é 9910-4041, repetindo, 9910-4041. Vamos embora, fica por aqui que o Paraíba de fato chegou!
2: Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: E o programa Paraíba de Fato de hoje traz uma entrevista com a socióloga e cientista política Sheila Galvão. Vamos falar sobre representatividade, mulheres na política e eleições 2022. Mas antes, vamos ao nosso giro de notícias com informações sobre as campanhas e pesquisas eleitorais na Paraíba. Momento Notícias
0: vou começar hoje falando sobre mais uma pesquisa eleitoral que aconteceu aqui na Paraíba A pesquisa IPEC que foi divulgada no início dessa semana E trouxe dados sobre a intenção de voto do eleitorado paraibano para as candidaturas à presidência da república E também para o governo do estado Vou começar falando sobre os resultados da pesquisa para a presidência O IPEC ouviu 800 pessoas entre os dias de 26 a 28 de agosto em 26 municípios paraibanos a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. A pesquisa revelou que o ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa no Estado com 58%, contra 24% do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Seguindo vem Ciro Gomes, do PDT, com 6%, Simone Tebet, do MDB, com 1%, Soraya, do União Brasil, com 1%. Vera Lúcio do PSTU, também com 1%. Aí, brancos e nulos, se somam 5%, não sabem ou não responderam 4%.
1: É isso mesmo. E o IPEC também perguntou aos eleitores paraibanos como avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Para 50% dos paraibanos e paraibanas, eles avaliam que o governo é ruim, ou péssimo? 50% dos paraibanos e paraibanas avaliam que o governo é ruim ou péssimo? Já para 25% é boa ou ótima? Outras 24% dizem que o governo é regular e 2% não souberam responder. Uitê. E seguindo para as candidaturas ao governo do estado da Paraíba, vamos escutar a matéria de Felipe Cabral, repórter do Brasil de Fato Paraíba, que trouxe os resultados da pesquisa com a análise do professor cientista político José Artigas. Vamos conferir.
3: Inteligência em Pesquisa e Consultoria divulgou na última segunda-feira, dia 29, mais uma pesquisa de intenção de votos na Paraíba. No levantamento referente aos candidatos ao governo do Estado, o atual governador João Azevedo, do PSB, lidera a lista de postulantes com 32% das intenções de voto. Em seguida, tecnicamente empatados, vem Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 16%, Nilvan Ferreira, do PL, com 15%, e Veneziano Vital do Rego, do MDB, com 14% das intenções de voto. Os candidatos Major Fábio, do PRTB, Adriano Trajano, do PCO e adiante Simplicio, do PSOL, apresentaram 1% das intenções de voto cada um. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, sequer pontuou na pesquisa do IPEC. Os eleitores indecisos somaram 8% e os que pretendem votar em branco ou nulo, 12%. Os números apresentados pelo IPEC foram obtidos por pesquisa estimulada, modalidade em que os nomes dos candidatos são apresentados em uma lista para que os eleitores escolham. De acordo com o Instituto, foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto, em 36 municípios paraibanos. Para compreender o cenário político nesse início de campanha, o Brasil de Fato Paraíba conversou com o cientista político e professor da Universidade Federal da Paraíba, José Artigas. Segundo ele, a pesquisa não traz grandes surpresas e, embora seja muito cedo para arriscar qualquer resultado, existe uma tendência de que João Azevedo se consolide como favorito não para a vitória em primeiro turno, mas para chegar no segundo turno com grande fôlego para disputar com o adversário. De acordo com Artigas, a vantagem de Azevedo em relação aos demais candidatos passa por uma espécie de tradição brasileira de reeleição de governadores, o que, por sua vez, está diretamente ligada ao aproveitamento da chamada máquina pública durante o período pré-eleitoral
2: em geral, os governadores tendem em muito grau a se reelegerem né? a não reeleição de governadores no Brasil é uma exceção isso tem a ver, naturalmente, com a capacidade que os governos têm de mobilizar as máquinas administrativas durante o período eleitoral e utilizar as políticas públicas concentradamente nos anos pré-eleitoral e eleitoral
3: no sentido de dar
2: maior visibilidade às ações do governo.
3: Se a liderança de Azevedo não chega a ser novidade, o empate técnico entre Pedro Cunha Lima, Nilvan Ferreira e o Veneziano Vital do Rego foi considerado uma surpresa pelo cientista político. Segundo artigos, o crescimento de Nilvan em relação às pesquisas divulgadas antes da abertura do período eleitoral confirma o vigor do bolsonarismo na Paraíba e o reconhecimento do radialista como candidato alinhado ao governo federal. É muito importante
2: levarmos em consideração que tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande mas sejam os dois maiores colégios eleitorais do Estado, Bolsonaro em 2018 venceu no primeiro turno. Portanto, o voto bolsonarista nessas duas cidades é bastante expressivo. E agora a gente começa a perceber uma migração de intenção de votos no sentido do apoio a Nevan Ferreira, exatamente porque o eleitorado começa a perceber qual é o candidato de Bolsonaro no Estado.
3: Na opinião do cientista político, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV será decisiva para a corrida eleitoral pelo governo do Estado. Nesse ponto, ele ressalta a vantagem que Pedro Cunha Lima e João Azevedo dispõem por serem os candidatos com maior tempo de propaganda devido ao peso das coligações e federações reunidas em torno de suas candidaturas. Para Artigas, o tempo no rádio e TV também será fundamental para que a coligação A Paraíba tem pressa de ser feliz, de Veneziano Vitaldo do Rego, apresente suas propostas e se reposicione na disputa. Outro fator que pesa a favor tanto de Veneziano como Azevedo e Cunha Lima é o volume de recursos disponíveis dos fundos partidários e eleitoral para custear suas atividades de campanha. Já no caso de Nilvan, Artigas salienta que, por não estar coligado a nenhum outro partido, o tempo de propaganda no rádio e TV será bem mais curto que os de seus oponentes. Na análise de Artigas, para se destacar dos demais postulantes, Nilvan aposta no apoio do presidente da República e em sua plataforma antissistêmica.
2: Me parece que ele tende a, a, a defender uma plataforma mais antissistêmica do que uma plataforma de reformas. A plataforma antissistêmica que diz respeito à, à, à difusão da ideia de que todos os políticos são ruins, todos os partidos são ruins e que é preciso acabar com tudo que foi feito no passado e construir tudo novo. Essa proposta... Se é, é, ela tem um relativo apelo popular, por outro lado, falta solidez né, do ponto de vista administrativo e político
1: institucional. Felipe Cabral para o Brasil de fato, Paraíba. Agradecer a Felipe Cabral, agradecer ao professor, professor Artigas pela, pela participação aqui nessa matéria. Mandar um bom dia aí para a Maniceição, lá de Oitizeiro, para Riverino Cardoso, Cauim Ferreira... Beideiros Rosana, que estão nos acompanhando aqui. Hélder Oliveira, Val Margarida que estão nos acompanhando é, pelo Instagram também. É, o IPEC também pesquisou o cenário para o Senado, aqui no estado da Paraíba. O candidato do PT, Ricardo Coutinho, lidera a disputa com 30% das intenções de votos. Efraim Filho, do União Brasil, aparece no, na segunda posição com 20%. Seguem Poliana Dutra, do PSB, com 8%. Bruno Roberto, do PL, com 5%. Manuel Messias, do PCO e Sérgio Queiroz, do PRTB, ambos com 2%. E Alexandre Soares, do PSOL e André Ribeiro, do PDT, com 1%. Brancos ou nulos foram 18% e não sabem ou não responderam. 13%. Então, é isso aí, minha gente. Poliana.
0: E se você quiser falar com a gente, é só mandar um WhatsApp para o número 99104041. Também vamos saudar aqui quem tá no Instagram com a gente. Vocês também podem mandar suas perguntinhas por aí, viu? E vou repetir o número 99104041. Fala seu nome, de onde você está falando, manda aquele recado, faz aquela pergunta, porque daqui a pouco a gente vai chamar a professora Sheila Galvão para falar sobre representatividade em mulheres na política e eleições 2022. Entrevista do dia.
1: E vamos à nossa entrevista do dia, com o tema Representatividades, Mulheres na Política e Eleições 2022. Estamos com a socióloga e cientista política, Sheila Galvão. Bom dia, Sheila. Aqui quem está falando é Marcos Freitas. Seja bem-vinda ao programa Paraíba de Fato. Bom dia, Marcos.
4: Bom dia, Pauliana, e bom
1: dia, ouvintes da Rádio Sainalá. Um prazer estar com vocês hoje, nessa manhã de sábado. Tá certo. E você está tá falando com a gente de onde, Sheila?
4: De Campina Grande.
1: Eita, direto de Campina Grande, muito bem. Bom. A
4: rainha da Borborema. A
1: rainha da Borborema. Muito obrigado aí pela participação com a gente. É, por se disponibilizar, disponibilizar o seu tempo para estar junto aqui com a gente nessa entrevista, tá certo? Tudo bem. Pois pronto, vamos começar a cheia, né? Trazendo alguns dados da agência Senado sobre as candidaturas femininas em 2022. Segundo é. a agência, tivemos 33,3% dos registros nas esferas federal, estadual e distrital de candidaturas femininas. As, só que as mulheres correspondem A 53% Do nosso eleitorado Somando um total de 82 milhões de votantes Apesar disso, as mulheres Ocupam apenas 17,28% Das cadeiras no Senado, por exemplo Uma das, me, uma das primeiras medidas De impactos aprovadas no Congresso Nacional é, Para incentivar A participação feminina na política Foi a lei 12.000 e 34 de 2009 dos partidos políticos, né? É, essa lei foi alterada no governo Lula, que assegurou o um percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Além disso, cada partido tem que destinar pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanhas, bem como do tempo de propaganda eleitoral gratuito no rádio e na TV para as candidaturas femininas Diante disso, diante desse cenário, né, já começo perguntando O que ainda falta para garantir a participação feminina na política Para aumentar esse número né, de, de representatividade das mulheres no sistema político
4: Então, Marcos, a questão é, é bem complexa, na verdade né? Porque a gente trata de um fenômeno chamado subrepresentação né, das mulheres na política. Não só das mulheres, mas, digamos, das minorias. Mulheres, LGBTQIA+, é, negros, indígenas. Né? A gente tem um, uma super representação de, de outros grupos, digamos assim, que não o grupo tradicional, que é, é montado basicamente por homens que já estão na política há muito tempo, que são oriundos de grupos políticos tradicionais. Então, é uma questão bem mais complexa, que não diz respeito só às mulheres, mas às outras representações da, da sociedade. Especificamente, né, tratando das mulheres, o que, é que a gente observa? Que os partidos políticos, que são os, os responsáveis né, por essa inserção, não só pela filiação das mulheres, mas são responsáveis pela inserção da mulher na política, nessa política partidária, né? É, na candidatura, nos cargos eleitivos, eles ainda têm uma uma performance muito aquém do que eles deveriam fazer. Então, o que, é que acontece? A lei 9.096 de 1995 é chamada Lei de Cotas. Na verdade, é a Lei dos Partidos Políticos. Mas ela se popularizou chamada como Lei de Cotas na Política. Ela começou estabelecendo 20%, o percentual mínimo de 20% para a candidatura de mulheres na política. Em 1997, essa lei foi reformulada. Né? Foram lançadas novas normas para a eleição, que é a Lei 9.504-97. Essa é a lei de referência, que aumentou o percentual de 20% para 30%, e que mudou o texto da lei, não dizendo que era 30% de candidaturas de mulheres, como a lei anterior colocava 20% de candidaturas de mulheres. Hum. Essa lei alterou para 30% de candidatura de um gênero e 70% da candidatura de outro. Aí, observe. É, o início do problema, é, não quer dizer que seja 30% de candidatura de mulheres, poderia ser 30% de candidatura de homens uhum. e 70% de mulheres. Mas a dificuldade da inserção e da participação política da mulher é tão grande que essa cota de 30% para um gênero ficou relegada às mulheres. Uhum. Porque observe que nós temos, a, nós temos a maior representação da história, Atualmente no Congresso Nacional, somando a de deputados e o senado, uhum. e não chega a 15% de representação das mulheres. Embora a gente comemore o aumento da participação das mulheres, ela não chega a 15%. Uhum. Ela não chega nem ao equivalente dos 30% da cota partidária, quer dizer, da, da cota para candidatura, né? Ou seja, a obrigatoriedade que os partidos têm e lançar 30% dos seus candidatos enquanto mulheres. Uhum. Então, lá no Congresso, a gente observa que nem os 30% que ficariam relegado né, é, a um gênero, no caso, as mulheres, é cumprido. Uhum. Essa relação não se mantém. Né? A relação entre 30% de candidatos não se mantém entre 30% de candidatos eleitos. Uhum. Então a gente já vê uma disparidade. E o que, é que isso representa na prática? Sim. Representa que boa parte dessas mulheres, e aí é onde eu volto na minha consideração sobre a responsabilização e a atuação, a performance dos partidos políticos, que ainda é, é, é muito tímida, digamos assim, é, que é colocar essas mulheres como candidatas para cumprir essa conta, que é uma obrigatoriedade da lei eleitoral, uhum. mas que essas mulheres acabam não ocupando é, espaços importantes é, na política em si dentro dos partidos. Você observa que nós temos, atualmente, 32 partidos políticos atuando, né? Na eleição passada nós tínhamos 35, mas houve uma junção de uhum. alguns, né? Uhum. E nós temos atualmente 32 partidos políticos atuando. Só seis deles possuem mulheres enquanto presidentes de partido. Né? Hum. Só seis, ou seja, em um universo de 32 partidos, só seis têm mulheres em cargos de liderança.
1: Você conseguiria que... é, é, listar para a gente quais seriam esses seis partidos? Você tem esse, esse dado? Eu tenho Cheio.
4: esse dado, eu tenho esse dado. Só parece que você tenha uhum. um segundo de.
1: <risos> Tranquilo, eu é. sei que o Partido dos Trabalhadores é um deles, né? Que é, é o Gleise Hoffman.
4: Isso, o é A
1: presidenta do partido.
4: Isso, o é um PT com o Gleise Hoffman, que é deputada da federal. Um o com Luciana Santos. PCLB, né? Vice-governadora de Pernambuco. Sim. Inclusive a primeira mulher ela é o esse carro, né? De vice-governadora no estado de Pernambuco. Sim, é, o PRTB com Aldineia Fidelix. Certo. Né? O Podemos com Renata Abreu, que é deputada federal de São Paulo. Certo. O PMB, PMB com o Suede Raidar. Uhum. E o, o Rede Sustentabilidade com Eloide Helena, senadora. Uhum. É, são esses seis partidos que têm é, presidente por mulheres. porque acontece, inclusive, tem várias pesquisas e estudos sobre essa questão da, da, digamos assim, chefia de mulheres nos partidos políticos. Uhum. O que tem acontecido é que as mulheres normalmente elas ocupam é, cargos nos diretórios estaduais ou nacionais ligados especificamente à questão da mulher. Uhum. Então, elas ocupam as comissões das mulheres ou uma parte do diretório re relegado às mulheres. Há uma política espe específica para as mulheres que nós chamamos de pauta para a mulher. Uhum. Isso dentro do partido político tem pouca representatividade em termos dos espaços decisórios, porque existem comissões mais importantes dentro do Partido Político, Sim. né? No Congresso Nacional mesmo, poucas mulheres ocupam a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo? A candidata agora à Presidência da República, Simone Kerebetti, foi a primeira mulher a presidir essa Comissão de Constituição e Justiça. Hum. Então, observa quanto é difícil que é a comissão mais importante, né? Essa é a comissão mais importante do Congresso. Hum, e aí, é, na Câmara dos né, Deputados, especificamente, agora não sei nada, no caso se mora em é, aí eu observo que as mulheres ficam relegadas ao que tradicionalmente as mulheres ficam relegadas, que é uma participação, digamos assim, figurativa dentro dos ah. partidos políticos.
1: Entendi. Então, só antes de eu, de eu passar aqui para a Pauliana, que ela também tem uma pergunta relacionada a esse tema das candidaturas, digamos assim, eu acho que uma, uma, um fato importante, um elemento importante para você destacar, que, que a gente pode destacar dessa sua primeira resposta é o seguinte, existe uma lei que criou uma regra, que é a regra 30-70%. Mas que não obrigatoriamente, esses 30% é relegado às mulheres e esses 70% é relegado aos homens. Ou seja, o inverso poderia ser possível caso a gente vivesse numa uma outra sociedade que é, tivesse como um elemento dela a, o estímulo ou até as condições necessárias para uma maior participação das mulheres na política. Né? Ou seja, poderia ser o inverso. Poderia ser 70% de candidaturas femininas e 30% de candidaturas masculinas, ou então se a gente chegasse numa situação mais equilibrada pelo menos 50-50 né? os partidos buscassem aí esse esforço de garantir uma, uma paridade, digamos assim né? então acho que isso é um elemento importante a lei não determina que o partido é obrigatoriamente é, é relegado às mulheres a participação apenas em 30% dos cargos né? eu acho que a um elemento que Sim. você traz é que é o seguinte, para que o partido consiga colocar o maior número de cargos né, na disputa, o maior número de candidaturas na disputa, ele precisa ter, no mínimo, 30% é, por cento de um dos segmentos, de um dos sexos. Seria isso, isso. no caso, né? Não.
4: Isso.
1: Só que, pela nossa realidade que a gente está vivenciando, a gente tem uma situação... por, por que, que essa lei está buscando aumentar a participação das mulheres, que é muito baixa. Então, é uma forma de obrigar os partidos é, a garantir né, essa porcentagem mínima. Mas segura a sua resposta, seu comentário, que a próxima pergunta de Poliana tem a ver também com essa questão.
0: <risos> Professora, bom dia. seja Bom, bom momento, dia, mais Pauliana. Uma vez. Então, é, quando o Marquinhos fala né, dessa, dessa obrigatoriedade, eu, eu coloquei aqui para a gente refletir um pouco sobre... Eu, eu até coloquei, entre aspas, essas candidaturas laranjas de mulheres na política, né? Muitas vezes, alguns partidos lançam candidaturas inverídicas, com supostos candidatos que, na prática, elas não, elas não se lançam à disputa de votos. Então, candidatos que, na maioria das vezes, elas ficam, é, como podemos dizer assim, eleitoralmente inviáveis, né? Então, o que é que a gente pode pensar isso dentro do ponto de vista social, né? Essa questão da representatividade ainda.
4: Então, a, é, Poliana, a gente tem um problema sério com a questão da, da, das candidaturas de laranjas, né? É, que essa semana, inclusive, né? Um vereador aqui de, da Paraíba, né? Foi, teve esse ano passado, né? Esta semana, como punição, né? A agenda por conta da utilização de candidatas de laranja. a eleição passada, de 2018 o TSE é, identificou 6% de candidaturas laranja, né, candidatas, inclusive, que sequer votaram nelas mesmas. Caramba! Né? E, e tem processo no TSE a respeito disso. É, recentemente, há uns dois meses atrás, três deputados né, foram, foram cassados e aí está ainda em trâmite essa questão, questão que recorreram, né? Uhum. das federais, que recorreram exatamente pelo mesmo motivo de utilização de mulheres com candidatura laranja, né? Com candidatura de mulheres saudando é, o processo eleitoral. Então, por isso que eu, eu digo que, na minha concepção, tudo começa no partido, porque o, o partido ele tem toda a obrigação da formação política a seus filiados. Essa é uma das obrigações do partido político. Qualquer partido político, qualquer é, é, intenção de registro de partido político, o partido político se compromete com o sistema eleitoral brasileiro de dar formação política, de incentivar e impulsionar a candidatura e a participação política de seus filiados. está em qualquer... Se você abrir qualquer site de, do Partido Político, qualquer Partido Político, você vai encontrar essas informações. É uma espécie de missão do Partido Político. Mas isso não ocorre com relação a das mulheres. Ou, ou de uma forma muito tímida. Sabe? De uma forma muito simbólica. Porque há uma outra questão, é, Poliana e Marcos, e, e ouvintes. Sim. Sim. E é uma diferença que a gente precisa ter em mente sobre o conceito de representação e o conceito de representatividade. Hum. Maravilha. E aí, representação, grosso modo, assim, de uma forma geral, de uma forma bem simples para a gente entender o que significa, a gente se refere ao quantitativo de pessoas que estão lá. Então, por isso que a gente fala assim, ah, a gente só tem... 15%, arredondando, né? Na verdade é 14, alguma coisa. Uhum. Acho que é 14,88% de participação. Então a gente está 15% de participação de mulheres no Congresso Nacional. Isso diz a quantidade. Né? Uhum. Ou seja, dos 513, 15%. 513 15%, 15 são mulheres.
1: Uhum.
4: Né? Uhum. É, no Senado, isso chega a 12%. Enfim, e a representatividade é um conceito que diz respeito às ideias, à pauta, o que é que aquele candidato defende. Uhum. Uhum. Então, observe que nós temos um outro problema no Brasil, que se junta esse problema da subrepresentação, que é o fato de que mesmo as mulheres que... Tá? Em cargos eletivos, não só no Congresso Nacional, nas vereadoras, prefeitas, governadoras, enfim, não defendem os direitos das mulheres. O mundo defendem, defendem de uma forma muito tradicional e tímida, que não resolve de forma efetiva o problema da desigualdade de gênero na sociedade. Então, basicamente, só pegando um exemplo, as, as candidatas, que é o exemplo, por exemplo, da candidata à presidência da República, é, a Crohn, ela defende que creche, é, auxílio para é, a maternidade, essa humanidade, por exemplo, é, defende que desde o primeiro mês a mulher seja atendida, é na rede federal é, de saúde, não mais na rede municipal, mas tendo um aporte da rede federal. São iniciativas importantes, porque inclusive está faltando. Uhum. Mas são iniciativas que não modificam a condição de desigualdade das mulheres na sociedade. Uhum. Elas são, elas são é, ações pontuais. Uhum. Então você, você observa que a mulher que conseguem inserção, nem todas elas que estão lá representando, e muitas utilizam o fato de serem mulheres como bandeira né, de, de, nas suas campanhas políticas, né, muitas dizem no seu discurso, eu vou representar os direitos das mulheres, vou lutar pelos direitos das mulheres, elas chegam lá e não fazem isso. Uhum. E eu posso te trazer dados concretos de uma pesquisa que eu realizei é, sobre a atual legislatura na Assembleia Legislativa da Paraíba, né, onde nós temos é, seis deputadas, né? uhum. e eu posso te trazer dados, eu analisei as proposituras dessas, dessas candidatas, não sei se é importante, passar falar esses dados?
1: Pode, pode sim.
4: Pode, ah, então vou é. te dizer, por exemplo, é, nós tivemos um período que foi analisado de agosto de 2019 a dezembro de 2020, é, 2.398 Proposituras Sim né? Ou seja, as deputadas Propuseram né? O projeto de lei, a emissão honrosa Enfim, uma série de, é, de possibilidades né? Que elas têm é, Enquanto deputadas E aí, por exemplo A deputada Camila Toscano Eu vou, eu vou apresentar as de todas Para que você entenda o percentual certo. Tá A deputada bom. Camila Toscano ela propôs nesse período, de agosto de 2019 a dezembro de 2020, 725 propositoras. Só 50 foram com relação específica à mulher. Uhum. Cira Ramos apresentou 521 propositoras. Apenas 12 uhum. com relação específica à mulher. Uhum. Doutora Jane apresentou 39 propositoras. Nenhuma. Nenhuma com relação às mulheres. Doutora Paula apresentou 75 proposituras, apenas uma com relação às mulheres. Uhum. Estela Bezerra, 582 proposituras, 22 com relação às mulheres. Oriana uhum. Dutra, candidata agora de Senado, uhum. 456 proposituras, 21 com relação às mulheres. Uhum. Então, vocês observam que é. Em relação ao número total de proposituras de cada candidata, é muito pequeno o que vai especificamente para a mulher. E analisando é, o qualitativo, isso são dados quantitativos, mas analisando qualitativo, ou seja, essas proposituras são para quê? Elas estão propondo o quê com relação às mulheres? cento uhum. dessas proposituras, elas são menção honrosa, aplausos, a atuação de outras mulheres na saúde, na educação, em alguma medida, e o restante é pedido de é, criação de delegacia da mulher. Da então, base né? na questão da violência doméstica. Mas são questões muito atuais. Porque a gente tem um problema é o seguinte, uma deficiência da de delegacia da mulher, principalmente no interior do Estado. Né? Uhum. faltam isso, às vezes uma cidade é responsável é um polo, que é responsável por várias outras, Sim. Né? e isso é um complicador, mas a gente não tem, por exemplo, é, a rede de apoio a essa mulher que uhum. sofre violência, principalmente no interior do Estado, então assim, até tem uma delegacia, se bem que nós só temos seis delegacias no Estado da Paraíba, uhum. né? é, seis delegacias uhum. especializadas em atendimento à mulher, e nós temos dos 123 municípios, uhum. né, observe isso. Mas mesmo depois que tá, a mulher foi lá, ela procurou a delegacia, e agora? Como ela vai? Ela não pode voltar para casa, na maioria das vezes, que ela sofrendo ameaça, Sim. né, ou violência física, ou ameaça de morte, ela vai para onde? Né? Qual é o encaminhamento dado? Qual é o atendimento psicológico? Qual é o atendimento... É, jurídico, qual é o atendimento assistencial que é dado a essa mulher? A gente não tem. Uhum. E nem há proposituras
1: nesse sentido. Uhum. Entenda? Entendi. Então, estamos conversando, atenção ouvintes, estamos conversando com Sheila Galvão sobre representatividade mulheres na política e eleições 2022. E o tema importante que nós estamos conversando agora foi sobre o tema da diferença entre representação e representatividade, né? E segundo a professora, é, a representação tem... tem é, se eu tiver errado, você me corrige, viu, professora? Mas a representação tem a ver com o quantitativo, né? Com a quantidade de mulheres que, porventura, ocupem esses cargos eletivos. Mas o fato dela ser mulher não significa dizer que a agenda dela, que as bandeiras de luta dela é, são vinculadas às lutas, às reivindicações, ou vinculadas aos problemas gerais que as mulheres enfrentam na nossa sociedade. E ainda outro elemento sobre a nossa representatividade, professora, que eu gostaria de destacar aqui, mas aí depois, Paulina, tem outra pergunta para você, é que mesmo do ponto Sim. de vista da representação, pegando esse conceito que você tão bem nos explicou, mas mesmo do ponto de vista da representação, a nossa sociedade ainda está... A quem também né? Então estamos a quem do ponto de vista da representação Das mulheres Ou seja, é, a nossa sociedade é composta Por mais de 50% de mulheres E isso não se expressa no nosso sistema político E outro elemento Que não se expressa no nosso sistema político É a diversidade dessas mulheres né Porque Nós não só temos mulheres da elite é, né? a, a, As mulheres brasileiras Não são todas da elite Não são todas ricas e tal. Temos as mulheres indígenas As mulheres negras as trabalhadoras Então, essas é, Essas é que não estão é, é, Não tem a sua representação garantida é, Muito forte, é muito marcante isso Porque isso também expressa a questão do poder econômico na, Incidindo na questão da nossa democracia Mas, acho, além desse elemento Pauliana vai trazer mais uma questão aqui Botando pimenta na nossa... Mas, se você quiser comentar essa... Eu
4: gostaria, Marcos, por favor. Sim, não,
1: mas depois a Pauliana faz outra pergunta.
4: Olha, a gente tem que considerar uma questão. Foi. A inserção das minorias na política ou no sistema político brasileiro, né? Assim, a concorrer a cargos eleitivos, a participar das eleições, tanto quanto eleitores, quanto candidatos, ela é muito recente. Você observe que a mulher só teve o direito de participar, né, de votar, na verdade. Em 1934. Uhum. Na verdade, a gente tem uma, aqui no Rio Grande do Norte, em 1932, mas foi uma decisão judicial específica. Em 34 a gente tem o decreto do presidente Getúlio Vargas, né, é, dando direito às mulheres a votar. Em 1935, é efetivamente, houve a eleição e aí elas puderam votar. E só depois elas puderam ser votadas. Uhum. Então é muito recente, não faz nem 100 anos, que a mulher entrou, pôde entrar, foi permitida, né? a partir de muita luta, né? não permitida por bondade não, a partir de muita luta do movimento de mulheres, né, do movimento feminista, depois, né, inicialmente do movimento sufragista, depois do próprio movimento feminista, para que as mulheres pudessem ocupar é, uma posição nos espaços decisórios de poder. Então, é muito recente essa participação da mulher no, no sistema político brasileiro. Né? Além disso, a gente tem uma outra particularidade com relação a ela, essa participação da mulher ela não é incentivada. Ela não é incentivada nem na sociedade em geral, nem dentro das famílias, e nem pelos partidos políticos. Isso já está, claro. Então, isso, e, ah, a mulher está lá e participa, porque a nossa Constituição de 88 diz que todos somos iguais. Então, ela é, tem os mesmos direitos políticos. Mas isso não é incentivado, pelo contrário. Isso é, vamos dizer, é quase é, é como uma transgeração a participação da mulher, porque especialmente nos últimos anos, a violência política tem aumentado, né? a violência política de gênero, as mulheres têm sofrido, sofrido é, inúmeras agressões verbais, todos, todos, todos os dias a gente vê aí nos telejornais ou, ou nas redes sociais o um caso de um homem, de, de senador, até mesmo presidente da república agredindo a as mulheres também, estão na, as mulheres que estão na política. Então, o, o tempo inteiro, é, ah, você pode participar, mas participe pouquinho, participe no seu lugar, de mulher, vá lá, lutar pela creche, por alguma coisa específica que não vai é, atuar de forma mais robusta, digamos assim, num espaço decisório. Então, é, o problema... É bem maior do que a gente pensa. Agora, sim, você tem toda a razão, Marcos, quando você diz. É, a é. gente está bem aquém, né? porque somos 53% do eleitorado, uhum. mas não conseguimos nem 15% de representação. Uhum. Então, tem, tem, temos vários problemas. Né? É, o incentivo mesmo de mulher votar em mulher, sabe? Uhum. Tem várias questões na sociedade que a gente precisa, assim, digamos... É, atacar É uma forma radical atacar esses problemas
0: Professora, aproveitando que, é, que você tocou no assunto violência política né, e violência de gênero eu, eu tenho alguns dados aqui para apresentar para gente, a gente conversar né, sobre, sobre representatividade e o quanto esses dados também chegam a ameaçar é, é, a candidatura dessas mulheres e também a nossa democracia né é, 82% das mulheres Segundo fonte da ONU Mulheres E também da agência Câmara Em espaços políticos Elas já sofreram violência psicológica Então é um dado bem, bem alto é, 45% já sofreram ameaças 25% sofreram violência física No espaço parlamentar 20% assédio sexual E 40% dessas mulheres Afirmaram que a violência Atrapalhou sua agenda legislativa então, é como a senhora já tocou no assunto aí, é, essa violência é, política, ela ameaça o exercício e os direitos políticos e também as funções políticas dessas mulheres, né? Nós temos o exemplo é, de Dilma, que sofreu ataques misóginos, de Manuela Dávila, de Maria do Rosário, como a senhora bem colocou aqui, atacada pelo presidente Bolsonaro, né? Quando disse a infeliz frase que não a estupraria porque ela não merecia, uhum. É, tantas candidatas negras, mulheres trans, né, o assassinato de Marielle. Então, essa violência política ela está diretamente ligada à violência de gênero e afasta essas mulheres das candidaturas. E aí, a minha pergunta é que é um pouco óbvia, mas isso, o quanto isso ameaça a democracia né, a nossa e a representatividade dessas mulheres? É,
4: ameaça todas as mulheres, na verdade, porque a gente está falando de representação. Então, é... Quando a gente diz assim, só 15% de mulheres lá, só 8%, aliás, 6% perdão de negros no Congresso Nacional, a gente está falando de que aqueles deputados ou deputadas que estão lá, eles representam todas as mulheres, elas representam todas as mulheres, elas representam todos os negros, elas têm uma missão de, de representar a pauta das mulheres, a pauta dos negros, a, a pauta das minorias em geral. E isso é bastante significativo. Não é só uma violência direcionada àquela deputada em si, entendeu? A, a violência do presidente Bolsonaro com a deputada Maria do Rosário, ela não foi só do Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, para a Maria do Rosário. Ela foi uma violência do deputado contra a deputada, ou seja, de um homem com uma mulher. Sim. E isso tem se repetido... Né, na nossa sociedade. Então, a gente já tem uma compreensão, veja bem, é, a própria ONU e o IPUM, né, que é um, é um instituto internacional é, que mede né, a participação política das mulheres no mundo inteiro em todos os países, é, já aponta que os países, por exemplo, que têm maior índice de desenvolvimento humano, eles são países que promove e que atinge, até de uma certa forma, a igualdade de gênero. Então, se tem um entendimento de que uma sociedade, um país, uma nação, ele não pode ser desenvolvido ou ele não pode se desenvolver se metade, se mais da metade da população é relegada ao não desenvolvimento, uhum. é relegada à não participação mais da metade da população não é ouvida nas suas demandas, é uma, é uma população que vota e que paga imposto, é uma população que paga imposto, mas não tem suas demandas atendidas. Uhum. Então, isso é muito grave sob o ponto de vista do próprio desenvolvimento do país. Como é que se quer desenvolver o país se não se leva a sério mais da metade da população? E essa condição de igualdade não é efetivamente aceita. E que a gente vê que se não é aceita? Ora, a gente vê na própria é, remuneração salarial. Né? Pessoas que homens e mulheres que ocupam o mesmo carro, mulheres ganham menos. Né? O acesso a certas funções, né? a ah, não vou contratar mulheres, o próprio presidente da república disse que não contrataria mulheres porque as mulheres se engravidam. Então, essa mentalidade não está só no presidente da república, mas está também em vários homens empresários, né? comerciantes que dizem ah, não, essa daqui é mulher, vou contratar um homem. Né? Uhum. Enfim, e a gente tem sérios problemas com relação à desigualdade de gênero. Uhum. Agora, o importante é que a gente visualize, por exemplo, acho que toda mulher já passou essa situação... É, o carro quebra e a gente vai na oficina mecânica. E a gente lá vai assim, meu Deus, é um ambiente masculino a oficina mecânica. Tem dado, inclusive agora tem até oficinas é, que tem homens, mulheres, outras mulheres, né, estão lá para o né mas isso é muito pouco. Então, um ambiente que você chega, só tem homens, você se sente, a conversa é diferente, os homens conversam outras coisas. A mesma coisa é o Congresso Nacional, é um ambiente masculino, a política é um ambiente masculino. Desenvolvendo uma pesquisa, juntamente com a socióloga Patrícia Batista, né? sobre participação da mulher na política em outros, é, em outros lugares que não nos cargos eletivos. E aqui nós observamos que as mulheres participam muito de associação de moradores, de é, moradores sindicatos, elas participam de associação é, é, classista, né? principalmente uhum. na zona rural, a gente, as mulheres líderes de associação de trabalhadores rurais. E nessa pesquisa, até que as mulheres diziam, as mulheres entrevistadas, você pensa em se candidatar, algum uhum. carteletivo, um variador, elas diziam, não, a política é para os homens, a, a uhum. gente não consegue se inserir nesse espaço. Né? Nós somos ridicularizadas nesse espaço. É, na hora que o partido vai escolher... Isso falando dos pequenos municípios, né? Na hora que o partido vai escolher, ele sempre escolhe os homens para candidato. Uhum. Então, a gente tem várias dificuldades, né? Não é que a mulher não está na política e nem se interessa por política. Ela está... Agora, há entraves para a participação uhum. da mulher na política, nesses espaços decisórios de poder? Uhum.
1: É verdade. A mulher, a, nas, nas comunidades, por exemplo, a gente tem relatos aqui de pessoas que fazem trabalho é, comunitário, movimentos que lutam por direitos e fazem trabalhos é, na periferia das cidades, né? e quem mais se engaja, quem mais se envolve nos processos de mobilização... São as, as mulheres, mulheres As mulheres que Exatamente. participam das reuniões Que geralmente são as chefes do lar né, Que dão conta, da, inclusive, da manutenção da família Então é isso Para além disso, né, ela, precisamos fazer com que Essas vozes cheguem nos espaços de decisão Para, inclusive, melhorar as condições De vida dessas mulheres na periferia E nas diversas dimensões da nossa sociedade Para que possa é, avançar, como você mesmo falou Professora Deixa eu perguntar aqui um, uma questão. E com relação às com relação eleições esse ano na Paraíba, como é que você está é, observando, como é que você está analisando essa questão da representação e da representatividade das mulheres? Houve algum avanço? Ou seja, é, essa cota dos 30% de fato está sendo cumprida com candidaturas de mulheres que estão participando, que estão... Pedindo votos são candidaturas reais ou você como é que você está analisando é, essa questão esse ano 2022?
4: Olha Marcos houve um aumento né da participação de candidaturas de mulheres só para a gente ter uma ideia né a gente tem vendo o panorama nacional nós temos dez candidatos né recebemos é, duas candidaturas né que não vingaram digamos assim para a presidência da república e dessas dez, é, seis são homens e quatro são mulheres. E o mesmo acontece com o vice. Né? Uhum. Nós temos é, quatro mulheres candidatas à vice-presidência. É, no governo do Estado, nós temos uma candidata. Né? Uma candidata, perdão, ao governo do Estado.
1: Uhum.
4: E temos também... É, uma candidata vice. Né? É, vale salientar que essa conta dos cento elas são para as eleições proporcionais. Sim. Né? Elas, não, elas não dizem respeito ao executivo, por exemplo. Elas ah, dizem né? é, 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 é respeito ao legislativo, que são as eleições proporcionais. Então, não entra nesse, é, nessa questão, por exemplo, a candidatura para presidente, o um cara governador, né? Mas entra em questão para as deputadas, federais, estaduais e o Senado. Exato. Nós só temos uma candidata ao Senado na Paraíba. Uhum. Né? Uma mulher candidata. Uhum. Atualmente a gente tem duas é, mulheres atuando no Senado, uhum. que é Daniela Ribeiro e Nilda Condim. Uhum. Só que a única eleita foi a Daniela Ribeiro. Né? Porque a Nilza Gondi, ela entra na suplência uhum. da, do falecimento do senador José Magalhão. Exatamente. Né? Então, você observa que é muito pequena ainda. É, é um avanço tem aumentado, nossa, quatro candidatos à presidência, né? Tem aumentado a participação das mulheres. A gente tem uma, uma chapa formada só por mulheres, né? Então, assim, a gente tem, tem uma uma visibilidade. Mas, por exemplo, é, a gente pensando nas lideranças né, de, de mulheres, a, a Suleira Aydar, que é do PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Hum. Até que, um pouco tempo atrás, o Partido da Mulher Brasileira era presidente por um homem. Pois é. Né? A gente mas, tem essas contradições.
1: O Frank Aguiar Agora, era deputado federal pelo Partido da Mulher Brasileira, não era isso? Exatamente. Né? Então,
4: assim, é um pouco complicado. Mas veja bem, a gente tem comemorado de certa maneira, mas não é uma comemoração aliviada. É uma comemoração que desperta que a gente fique alerta e continue na luta. Né? Esse crescimento é a atuação das mulheres. Uhum. Isso é positivo. Embora a gente saiba que ainda é para cumprir conta, ou ainda é muito é, é incipiente, é muito tímida. Né? a participação dessas mulheres é um efetivamente na política, como eu já disse antes, né? dentro das próprias comissões, os diretores do partido ocupam é, posições que não são posições das mais importantes. Né? Uhum. Então, a gente tem que comemorar, sim. Houve um aumento das mulheres. O TSE tem identificado e punido essas candidaturas laranjas, o que uhum. facilita bastante para que a gente vá é, digamos, modelando as próximas eleições, para que não hajam essas candidaturas, uhum. mas é preciso que os partidos políticos se organizem para incentivar efetivamente essa participação feminina. Porque acontece um outro problema, sabe, Marcos e Pauliana? Uhum. Que é a questão de como essas mulheres se inserem na política. Uhum. Então, a gente tem basicamente duas formas de inserção. É. Ou essas mulheres nem... Dos grupos políticos tradicionais, então elas são o quê? Esposas, filhas, né? elas são, fazem parte da família, do líder político tradicional. Uhum. Elas, elas vêm dos movimentos sociais. Uhum. né? Elas não integram uma família política, mas ela, elas vêm de um grupo, vêm dos movimentos é, sociais. Como eu falei, associações de moradores, próprio movimento feminista, uma série de coisas. E aí, o que a gente está observado é que essas mulheres, analisando a atuação política dessas mulheres, propositoras, enfim, que essas mulheres que vêm de grupos políticos tradicionais, né, é, esposa, filha, enfim, irmã, que né, é o caso, por exemplo, da, da Daniela Ribeiro, né, da Camila Toscano também, estou citando nomes que são representativos, inclusive, né, das mulheres Sim. aqui na Paraíba. Mas são famílias, elas vêm de famílias dentro da política.
1: De oligarquias, digamos
4: assim. De oligarquias políticas, exatamente. E aí a participação delas, enquanto representatividade, ou seja, na pauta para a mulher, é, é muito pequena, é muito tímida. É muito ciente a participação delas. Porque elas, na verdade, elas estão ali, estão representando, e esse ano a gente viu muito essa... É, na criação de uma forma geral né, para todos os cargos a gente viu muito esse discurso da exceção da mulher eu acho que nunca se viu tanto né? uhum. inclusive houve um aumento da participação até mais do que 30% né, na uhum. participação das mulheres no, no geral, por exemplo a gente tem 34% né, de candidatas mulheres, segundo o TSE uhum. de candidatas mulheres para deputado federal isso considerando o país inteiro Sim. Então, a gente não tem só a cota, de 30, tem até um pouco a mais, 34%. Né? Um aumento com relação à eleição passada, foi 32%. Então, tem se é colocado mesmo. Né? É, esse panorama que a gente vê da, é, dos candidatos à presidência da República né? é bastante é. significativo.
1: É né? verdade. É,
4: Quantas Por... mulheres, quatro mulheres para à presidência, quatro a mulher é candidata a vice-presidente, né? isso é bastante significativo, é né? considerando o universo. Mas ainda é muito tímido a participação política, né? e, inclusive enquanto eleitoras. Esse é um outro ponto também que a gente tem que adentrar, né? a participação política das mulheres também enquanto eleitoras, uhum. porque ainda ficamos, é, de uma certa forma, muito distante do contato com os candidatos para saber que esses candidatos, essas candidatas mulheres têm exatamente de é, proposta para as mulheres, propostas efetivas que diminuam a desigualdade de gênero dessas mulheres. É
1: verdade, é verdade. professora. Deixa eu dizer uma notícia. As reflexões a muito, hora. muito. É, o nosso tempo aqui foi muito foi muito minuto para pouca hora, né? Então, desculpa responder assim, desculpa interromper assim abruptamente, mas é porque o nosso tempo já está, já está quase esgotado e já tem outro colega aqui para entrar aqui no estúdio também, que vai ter o programa dele. Então, gostaria de agradecer imensamente, em nome da, de toda a equipe aqui do Paraíba de Fato e do Brasil de Fato, a sua participação aqui no nosso programa, viu?
4: Eu que é. agradeço e me coloco à disposição da Rádio Sonalara, do programa, né, de você, Patrícia Pauliano, à disposição. Obrigada,
0: professora. Ah. Como mulher, agradeço demais as suas reflexões, foram maravilhosas.
4: Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.
1: Pois muito bem, tivemos uma professora Sheila Galvão aqui, participando de uma entrevista aqui muito rica de informações e o nosso tempo está quase acabando mas ainda vai dar tempo de a gente ler a nossa ficha técnica a apresentação do nosso programa Paraíba de fato é de Marcos Freitas e Poliana Gomes é. produção e roteiro Poliana Gomes é. edição das matérias quadros e entrevista Fátima Pereira é. Operação de áudio, Kelvin Henrique. Apoio Equipe Brasil de Fato, PB e Coordenação, Lorena Carneiro e Vanessa Gonzaga. É isso aí, gente. Agradecer o pessoal também que participou aqui no Instagram, Vinícius. É isso aí. Até o próximo sábado, viu? Valeu. E até o próximo sábado, minha gente. Valeu, Kelvin. Vamos embora.
0: Você ouviu o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.